0: Café Santé, le rendez-vous santé de Radio Aviva.
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos auditeurs de Radio Aviva, Nîmes, Montpellier et Perpignan. Bonjour à ceux qui nous suivent en vidéo sur Facebook. Je suis très heureuse d'animer aujourd'hui ce café santé qui porte sur un thème majeur puisque il s'agit de quel soutien nous, de savoir quel soutien nous pouvons avoir en cas de cancer du sein en prévention pendant et après et donc c'est une approche transversale qui est de plus en plus fréquente dans les domaines de la santé. Et pour cela, il y a un plateau extrêmement varié et prestigieux. Un café santé au Gazette Café, en partenariat avec le CHU et le Gazette. Donc, à une approche transversale. Et pour cela, Patrice Canaillet, qui est responsable régionale de, en Occitanie, en charge de l'attractivité et du rayonnement, et il est également, c'est tous, manager général au MHB. Mmh. Ensuite, deux associations se sont jointes à nous. Barbara Pastre, présidente de la Montpéré-Rennes, bonsoir Barbara, et Marie euh, Morgan Lebert de l'association Étincelles, deux associations fort connues dans la, justement euh, l'accompagnement des patientes et leur retour à une vie euh, agréable et normale. Enfin, euh, en kinésithérapie, c'est Delaine Sampayo, kinésithérapeute au CHU, qui va intervenir, et puis également Justine Fourès, en charge de l'APA au CHU. Enfin, nous allons voir le poids de la diététique avec Marianne Vidal et Muriel Pernaud, toutes deux diététiciennes au CHU. Et puis, on va également aborder un cas particulier parce que les patientes en phase de préménopause ou de ménopause font face à des symptômes qui sont déroutants. Et nous allons voir comment une prévention peut se faire et comment, puisque l'hormonothérapie est proscrite. Donc euh, une vision vraiment transversale qui nous le souhaitons sera un apport à chaque femme, à la fois pour la prévention bien sûr, pour garder le moral pendant et pour rebondir après. Alors je voudrais d'abord que Patrice Canaillet euh, nous dise quelques mots sur cette approche et puis aussi quelques mots sur, euh, pour compléter sa présentation. J'ai fait sommairement, Patrice, tu m'en, tu m'en excuses.
0: Bah, je vais, euh, d'abord, le sujet me tient particulièrement à cœur parce que bon, euh, j'ai eu à euh, accompagner mon épouse qui a, qui a eu ce, ce, ce type de pathologie, alors pas forcément le cancer sein, mais à peu près l'équivalent sur d'autres, mais peu importe. Et donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans une, dans une posture qui est aussi celle des, des, des accompagnants, c'est-à-dire de la famille très proche, que ce soit les conjoints ou les enfants qui ont à vivre cette, cette, cette situation et qui sont pour moi des éléments très importants dans le dispositif global autour de, autour de cette maladie. Euh, plusieurs angles d'approche. Moi, de, de formation, je suis professeur d'éducation physique, donc je vais plutôt être amené à, à, à aborder l'angle l'angle de l'éducation physique ou, entre entre guillemets, de la pratique de l'activité physique, on ne va pas parler de sport, là de la pratique de l'activité physique. Je crois que pour moi, il y a trois éléments qu'il faut essayer de distinguer. Il y a la partie prévention qui est extrêmement importante et aujourd'hui je trouve que c'est un combat que l'on mène pas assez, qui est le combat notamment du sport à l'école, de l'éducation physique, de la pratique de l'activité physique, qui est un combat sur lequel on a malheureusement reculé depuis des années et dans mon rôle maintenant et dans ma posture politique, j'essaye au maximum d'intervenir, justement, pour relancer cette pratique-là. Alors aujourd'hui, les clubs sportifs ont pris un peu le relais, mais je regrette, moi, que la place du sport et de la prévention par l'éducation physique ne soit pas suffisamment présente à l'école. Donc ça, c'est un combat qui fait mener sur la prévention. Après, il y a le, la partie dépistage, et là, avec une, une partie un peu plus politique élue, je pense qu'on a un travail très important à faire pour faciliter le dépistage, alors bien évidemment du cancer du sein, mais mais je dirais de toutes les maladies. Le dépistage est un élément très, très important. Et puis après, il y a le pendant et il y a l'après. Et là, je voudrais un petit peu témoigner sur la partie de la, la, le rôle de, 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 de la pratique de l'activité physique qui me paraît, moi, extrêmement important. C'est important pour les femmes,
1: justement, qui sont confrontées à un cancer, du sein ou autre, d'avoir conscience de ça et d'avoir ce témoignage.
0: Oui, c'est, c'est, c'est mais, mais globalement... Euh, Bien évidemment, pour le cancer du sein, mais pour toutes les pathologies, la pratique de l'activité physique est extrêmement importante à deux titres. D'un point de vue physique, bien évidemment, à condition qu'elle soit adaptée et bien conduite, et c'est là peut-être qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut avoir un accompagnement, ça nécessite certainement un peu plus de formation et peut-être un lien plus important entre la partie médicale et la partie suivie. Alors, ça se fait, hein, il y a aujourd'hui le sport sur ordonnance qui commence à bien fonctionner. Enfin, il y a, il y a des initiatives, mais on en est encore au stade des initiatives. On n'est pas encore vraiment dans le stade du On n'est pas en routine. Non, on n'est pas encore, contrairement aux pays nordiques qui sont un peu en avance par rapport à nous sur, cette, sur cet aspect-là. On est, voilà, c'est encore très dépendant de l'environnement dans lequel, on se, dans lequel on se trouve et des lieux dans lesquels on se trouve. Moi, je pense que c'est important donc, à condition qu'elle soit bien adaptée. Et là, il faut faire attention. Et la deuxième chose, c'est sur la partie, euh, la partie mentale. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas y voir que la partie physiologique, il faut y voir la partie mentale. Et je crois que c'est ces deux, c'est ces deux côtés qui doivent être abordés en même temps. C'est pour ça que, quand on parle de, de pratique physique, il y a à la fois les contenus de ce qui va être fait, et ça, ça doit être fait en lien forcément avec le corps médical, mais il y a aussi l'environnement dans lequel ça va être fait. C'est-à-dire, est-ce que ça va être fait de manière isolée Est-ce que ça va être fait en collectif Est-ce que ça va être fait au sein d'un groupe Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a cette dimension sociale qui est aussi très très importante. Et je pense que dans ce genre de, de pathologie, l'environnement social que l'on met autour de cette maladie est c'est
1: fondamental et vous nous tendez la perche pour donner la parole justement aux associations parce que, effectivement, euh, être ensemble, en parler, euh, partager un combat, je dirais. Barbara Pastre, euh, avec la Montpellier Reine, vous nous avez montré à quel point euh, ça joue un rôle important. <rire> Rappelez-nous un peu euh, ce que votre approche.
2: Alors, vraiment, la Montpellier Reine, c'est tout d'abord de la solidarité de tous les Montpellierains et toutes les Montpellierennes. Nous, la particularité, c'est d'avoir été dans les écoles, parce que je trouve qu'il est important de faire de la prévention dès le plus jeune âge. Euh, les petites filles qui courent avec des couronnes à 4-5 ans, eh bien, elles seront peut-être plus sensibles, plus tard, à se faire à s'autopalper, et ça, c'est important. Là, on va fêter nos 15 ans, le temps passe très très vite, et on est une des seules courses en France à avoir pratiquement 40% de moins de 18 ans qui viennent courir, et j'ai vraiment un Insister auprès, alors là, Patrick va être content, parce que j'ai vraiment insisté pour que tous les lycées viennent courir à la Montpellieraine en faisant des challenges. Donc euh, voilà, la Montpellieraine, c'est un événement que les Montpellierains se sont appropriés. Pour moi, il était essentiel de le faire le jour de la fête des mères Même si au début, j'ai eu euh, euh, des désaccords hein, en me disant « Mais jamais, tu n'auras jamais personne le jour de la fête des mères. » Mais moi, c'était vraiment symbolique, le sein, la maman. Pour moi, c'était symbolique. Et puis surtout, dire à ces femmes qu'il y avait cet élan de solidarité et donc depuis 14 ans on a remis 825 000 euros aux associations, aux hôpitaux euh, qui sont là, qui sont présentes et donc c'est... je
1: rappelle pour les ceux qui ne... qui ne connaîtraient pas c'est une course solidaire et donc on paye pour y participer ce qui permet d'aider ensuite les associations ou l'hôpital
2: exactement donc on participe financièrement et tous les dons sont reversés aux associations et puis, en 2020, on a été sensibilisé par des jeunes filles. Et là, j'ai été très, très étonnée qu'il y ait de plus en plus de cancers chez des jeunes filles. Et grâce à la présidente de région, Carole Delga, qui nous a aidés financièrement, maintenant, on a monté un réseau où on aide des jeunes filles à financer des lingeries adaptées, des soins de support. Et puis, on les aide aussi avec des thérapeutes. Donc, on a monté un grand réseau solidaire et elles peuvent venir dans notre association pour qu'on puisse les aider.
1: Barbara, dans l'aide que vous apportez, vous abordez finalement tous les soins de support. On va les dire rapidement, peut-être, à l'aspect, l'aspect émotionnel, vous l'avez évoqué, psychologique, l'empathie quoi, des, des gens autour de soi. Et puis, euh, l'activité physique, Patrice en a parlé, mais il y a également l'alimentation et tout le reste, l'activité physique adaptée, on l'a vu
2: vous en parlez avec dans l'association alors nous c'est très important l'alimentation parce que euh, on a suivi des jeunes filles qui n'étaient pas du tout au courant alors certaines jeunes filles on leur disait de pas boire d'alcool de pas fumer certaines mais vous pouvez et donc nous on sait euh, on a rejoint en fait on a créé un, un groupe de, de thérapeutes avec euh, plusieurs métiers dont une nutritionniste et donc qui aide euh, ces jeunes femmes à apprendre à bien s'alimenter
1: c'est fondamental et je pense que tout le monde se sent entouré. Alors, je voudrais donner la parole à une autre association qui agit comme ça avec des femmes qui sont confrontées à à cette pathologie. Marie-Morgane Lebert, vous êtes à l'association Étincelles. Alors, dans votre cas, comment comment vous intervenez avec les les femmes qui
3: qui vont vers vous Alors, l'association Étincelles est une association régionale et qui propose des soins de support gratuitement, c'est-à-dire des interventions non médicamenteuses du diagnostic jusque dans l'après-cancer, sans limite de temps. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pendant les traitements, il était important d'avoir un suivi et un accompagnement, mais bien souvent, à la fin des traitements, c'est là qu'on récupère aussi ouais. de nombreuses personnes qui, psychologiquement, ne vont pas très bien. Euh, donc, on propose une multitude d'activités qui sont toutes proposées par des professionnels bénévoles, euh, notre activité phare, c'est l'activité physique adaptée, puisqu'on est présent ouais. dans 12 villes de la région Occitanie, où ce sont des APA, des enseignants en APA avec une formation Appa, euh, particulière. Activité physique adaptée qui font, euh, qui, pro, qui propose une heure par semaine d'activité physique euh, à, à ces femmes. Et d'ailleurs, c'est important de le souligner, vu qu'on a beaucoup parlé de l'APA, euh, à étincelle, 70% des personnes qui font l'activité physique n'en faisaient pas avant le cancer. Okay. Donc le, le message est très fort aussi de la part des oncologues, des médecins. Euh, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on avait plutôt tendance à dire « vous êtes en chimio, reposez-vous ». Maintenant, le, le leitmotiv, c'est vraiment « vous êtes en chimio, vous êtes en traitement » faites de l'activité physique, même si ce n'est que de la marche. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment le message fort qu'il est important de passer. Et donc à Étincelle, on propose d'autres activités, euh, comme des, des soins de socio-esthétique, du massage, de la réflexologie, euh, de la diététique, de la sophrologie. On fait aussi des activités physiques un petit, peu plus, un petit peu moins ordinaires. On fait de la boxe, de la danse, du rugby santé. Et ce sont des activités qui plaisent énormément et qui attirent effectivement un jeune public. Euh, comme le disait Barbara, on a effectivement de plus en plus de jeunes euh, sur la tranche 20-40 ans qui viennent à étincelle. Et ça a été vraiment une, une nette... Une nette c'est un vrai
1: succès d'avoir comme ça des, une sensibilisation de plus en plus jeune.
3: Ah oui, c'est important en fait que les jeunes soient sensibilisés au à l'autopalpation et j'ai tendance à dire aussi que dans le doute, il n'y a pas il a pas de doute. quand on a un doute, il faut consulter. Euh, avant on avait tendance à dire un ben, cancer avant 30 ans c'est pas possible ou il y en a peu, ou c'est génétique et les médecins avaient tendance à dire que euh, ils avaient le temps peut-être dans, dans la démarche là vraiment ce que, les messages que nous on fait passer en tout cas c'est dans le doute, il n'y a pas de doute on a des merveilleux professionnels, des sages-femmes aussi qui sont vraiment euh, très proches des, des patientes et des jeunes femmes qui peuvent être là euh, en soutien euh et avoir des rendez-vous peut-être plus rapidement. Je suppose que les deux associations agissent en toute
1: confidentialité, selon le souhait des patientes, etc. Ça va de soi Ah oui, oui complètement. complètement. <rire> c'est mieux en le disant. Alors, je voudrais justement, on voit bien votre mobilisation, on reviendra dessus, c'est, c'est fantastique. Vraiment, ce sont deux associations qui ont pris leur place dans la cité, et euh, j'aimerais que nous ayons euh, à présent, nous écoutions Marie Chomette, qui est une patiente et qui va nous dire justement ce que, comment elle, elle a été confrontée à ces apports des
4: associations. Bonjour, euh, donc, euh, moi j'habite sur 7. Je ne suis, suis pas sur Montpellier, je suis sur Seine. Oui. Donc, euh, sur 7, on n'a pas euh, les associations euh, qui viennent de parler, euh, qui interviennent. Oui. C'est vrai qu'il y a un petit peu un décalage entre euh, les villes comme Montpellier, Paris ou autres qui sont assez euh, fournies oui. en associations de soins de support pour les, les cancers et puis euh, les villes périphériques où il faut faire la démarche de venir sur de Montpellier, venir ouais. qui est assez lourde quand on est euh, dans les traitements. On fait déjà cette démarche-là pour les soins, donc euh, après on arrive à trouver aussi euh, euh, des, des associations dans... sur place. Euh, sur place. Oui. Donc je ne pourrais pas parler de... Qu'est-ce
1: que ça vous a apporté, justement, Marie Chomette d'être avec une association, avec d'autres patientes, de pouvoir parler Ça vous a aidé
4: ah oui. Euh, donc moi, le, les autres patients, je les ai tr- euh, trouvés, euh, on va dire, euh, en faisant une cure thermale à Balaruc. C'est euh, un des moments où j'ai pu échanger avec euh, d'autres personnes qui avaient euh, vécu euh, le cancer du sein et des, des, des filles de mon âge à peu près. Donc ça a été un vrai moment de, de solidarité euh, où on se comprend, on peut échanger. On peut se filer des tuyaux euh, et donc c'est vrai que c'est euh, on se sent euh, compris et il euh, y a beaucoup Écoutez, de
1: compris on partage quelque chose
4: on partage une expérience on se on s'entraide on se motive on se voilà. est-ce que vous avez eu à faire
1: à des soins de sophrologie
4: de bien-être alors de... Euh, moi j'étais très euh, cliente si je dois dire comme ça euh, j'ai fait de l'hypnose, oui. parce que j'avais euh, beaucoup de stress au départ, que j'ai voulu gérer euh, rapidement. Donc, j'ai eu recours à l'hypnose. L'acupuncture, pour les effets euh, mmh. des chimio J'ai fait beaucoup de sport. Donc, j'ai eu le temps de faire beaucoup de sport. C'est aussi quand on travaille, on n'a pas forcément ce temps-là. Donc là, j'ai pris le temps de marcher, de faire du vélo... À chaque période du traitement, je faisais ce dont j'avais besoin
0: oui.
4: et ça a évolué au fur et à mesure. Et l'intensité a évolué au fur et à mesure. Au début, c'était 20 minutes de vélo par jour et puis ça finit par être un jour euh, pratiquement le tour de l'étang de taux. Euh, j'étais sous chimio. On, gagne voilà. du terrain. on, on se met des, ch- des challenges, on se, on se pousse et, euh, et puis surtout, euh, les jours où j'ai pas pu aller marcher, où j'ai pas pu sortir, et ben finalement, c'est ces jours-là où j'étais fatiguée.
1: C'est ça. Voilà. Donc, donc c'est... Euh, c'est un message extrêmement important, en fait. Hein, c'est que, en fait, ça vous dynamise aussi et vous êtes moins fatiguée. Non, mais puis
4: au delà, ça m'a aussi soigné. Ça Bien m'a sûr. permis de gérer mon stress. Ça m'a euh, je, je permis d'éliminer aussi les, j'imagine, les chimios. Et puis aussi par rapport au, après aux traitements chirurgicaux. Le fait de faire une gym adaptée, ça m'a aidé à récupérer en souplesse, en force et à continuer à récupérer et à avoir confiance.
1: Donc ça, c'est un message très important. Je vous remercie Marie Chomette euh, parce que vous avez été confrontée à la maladie et qu'on voit à quel point euh, la, l'activité physique vous a aidé comme l'activité mentale d'ailleurs de relaxation ou autre. Et pour l'existence des associations autour de sept, je suis sûre que nos deux associations ici vont avoir un projet dans la
4: tête de créer des antennes. (rire) Après, j'ai adhéré à une association sur sept où ils permettent d'avoir accès à des soins de support oui. Euh, on a des rangs euh, qui on a dix tickets pour euh, pour aller D'accord. faire euh, différents soins de support avec des partenaires euh, libéraux qui acceptent de de, de travailler
3: comme ça c'est ouais. magnifique mmh. oui. alors avec étincelle oui. il y a une antenne à 7 d'activités physiques adaptées qui s'appelle Oncosport quand j'ai cherché
4: ouais. euh, moi j'ai Enfin, c'était il y a deux ans et il y avait… Ça fait
3: longtemps qu'on y est, donc je pense que peut-être l'info n'est pas bien passée, donc, mais effectivement, euh, on est, ouais. on donc, est sur il y a place, ce c'est pas grave.
4: J'ai cherché, il, mais... il y
3: a une
1: antenne d'étincelle à, à l'essentiel, c'est que les gens qui nous écoutent sachent que ça existe et qu'elles peuvent y faire appel. Alors, on parle beaucoup d'activités physiques adaptées. Je voudrais demander à Justine Fourès, qui, qui gère l'activité physique adaptée au CHU, justement, de, de nous en parler.
5: Alors, pardon, moi je représente l'activité physique adaptée, donc je suis enseignante en APA, j'ai intégré le CHU depuis deux ans, alors c'est un petit peu le début de l'activité physique adaptée au CHU de Montpellier, donc on espère dans peut-être deux, trois ans, puisque je suis un peu en lien avec les les médecins en oncologie, d'intégrer les services d'oncologie au CHU. Moi, je suis sur un autre service pour l'instant, mais en tout cas, ma présence ici permet de voilà de renforcer ce besoin-là d'intégrer les équipes pluridisciplinaires au CHU. Alors, euh, on, on parler, enfin, Patrice parlait,
1: Patrice Canay a parlé tout à l'heure de euh, il faut savoir faire. On ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas. Donc, vous vous êtes enseignante dans ce domaine-là. Euh, ça progresse beaucoup. L'usage de l'activité, de la mise en œuvre d'activités physiques physique adaptée. Vous trouvez que ça progresse? Avec le, avec le public oui, oui,
5: alors effectivement, comme disait aussi Marie-Morgane Détincelle, euh, on est un peu avec, avec les kinés et d'autres professionnels, on est un peu les spécialistes de l'activité physique. Et, euh, et effectivement, c'est les personnes atteintes du cancer. On leur dit que c'est un soin de support important. Oui. Et, euh, et pourtant, il y en a peut-être plein qui n'en ont jamais fait. Donc, on est vraiment là pour adapter euh, le mouvement et faire un projet personnalisé euh, avec la personne. <rire> L'enseignant n'a pas aussi vraiment... un un volet dans le social et du coup on peut se réadapter à la personne par rapport à C'est ses ça. anciennes envies remettre peut-être euh, euh, des activités physiques en place qu'elle faisait avant et qu'elle elle a peut-être la personne ne, ne peut plus sur, pour le moment
1: peut-être au sport si elle en a jamais fait Comment L'initier peut-être à l'activité Oui, physique. voilà, c'est ça. On... Il y en a qui n'en ont jamais fait, vous tout à l'heure. Donc, oui. euh, en fait, c'est vraiment prendre quelqu'un par la main pour lui montrer que c'est possible. C'est ça,
5: par les activités physiques et sportives. On essaie ouais. de s'adapter à la personne, aux envies et de leur faire découvrir des activités.
1: Merci, Justine Fourès. Alors que je voudrais demander à Delaine Sampaio, euh, quels sont les obstacles, justement Est-ce qu'il y a des obstacles et quels sont-ils à la mise en œuvre de cette activité physique adaptée. Vous êtes kinésithérapeute au CHU.
6: Oui, tout à fait. Je suis kiné au CHU de Montpellier, dans le service de gynécologie. Donc, l'idée ici, c'est de partager avec vous un peu de mon quotidien dans le service. Justement, on est auprès de ces femmes-là, atteintes un peu d'un cancer, et qui, sont souvent, qui viennent de subir une intervention chirurgicale. Donc, les obstacles qu'on voit souvent, c'est, bon, le premier, c'est le manque d'orientation au sein, de, au sein de l'équipe soignante. Donc on voit, et le manque d'un référent spécialisé, ça aussi c'est un gros frein à l'activité physique pour les patientes. Donc un deuxième frein qui, euh, qui est reconnu actuellement, c'est les, c'est les croyances limitantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est passé de paradigmes de repos, c'est-à-dire qu'avant, on disait à ces femmes-là qu'il fallait se reposer, qu'il fallait... Voilà, garder l'énergie pour le traitement, pour, le, pour combattre la maladie. Et qu'aujourd'hui, on est basculé dans le paradigme de l'activité. Donc, il faut que ça suive son chemin, son chemin. Les femmes sont... C'est, c'est, c'est un peu trop exigé aux gens de dire, allez, après la chirurgie, j'arrive, il faut s'élever, allez, il faut bouger. Il faut faire ce qu'on appelle la mobilisation précoce. Le message passe bien, il faut prendre le temps.
1: Il faut prendre c'est le temps
6: vrai. avec les patientes. Finalement, ouais. vous faites vous aussi du sur-mesure selon la patiente Absolument. que vous
1: avez en face. Vous êtes amené à vous adapter euh, sur la vitesse de transmission de l'info
6: et de la mise en œuvre. Absolument. Et un autre facteur limitant aussi, c'est justement c'est le rapport avec l'activité physique, la vision de l'activité physique qu'il y a à la patiente avant le diagnostic. ce qu'elle en faisait Oui. Ça, c'est un véritable affront. Bien, bien sûr. Et euh, donc, le facteur aussi euh, environnemental lié au contexte, est-ce qu'ils sont côtoyés par des gens qui font de l'activité Ils sont bien entourés avec des gens qui font de l'activité physique ou sinon, où est-ce qu'ils vont faire de l'activité physique Comment les coûts, l'accès aux installations Voilà, en gros. Merci, c'est...
1: on voit bien que c'est extrêmement large et que c'est quand même du sur mesure. Tout à fait. Donc, ça, c'est extrêmement important pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans la salle. Alors, euh, activité physique adaptée, on en a parlé, un peu la gestion des émotions avec, euh, on a évoqué euh, tout à l'heure avec Marie Chaumette euh, l'apport euh, de la sophrologie ou de l'hypnose, etc. Je voudrais qu'on parle à présent de la diététique parce que bon, ben, c'est, extrêmement important. Et Marianne Vidal, vous êtes diététicienne au CHU.
7: Alors, est-ce qu'on a une diététique différente par étape Par étape au moment du traitement. Oui. Euh, on s'adapte toujours aux patients, bien sûr, mais je dirais qu'à partir du moment où il y a le diagnostic qui est posé et qu'on rentre dans un un cercle de traitement que qu'il soit chimio ou chirurgie ou parfois les deux le, le mot d'ordre ça va être un bon état nutritionnel c'est ça qui est vraiment euh, important un voilà un équilibre alimentaire une alimentation qui soit suffisante et suffisamment diversifiée pour garantir euh, tous les apports euh, en énergie mais aussi en, en nutriments euh, qui ver- qui vont permettre en fait au corps de, de bien fonctionner et d'être armé pour faire face euh, à tous les traitements. Oui, s'il y a une chimio, on adapte
1: finalement la diététique pour que le patient ait le maximum d'énergie
7: et de... Oui, c'est ça. On va on va accompagner pour équilibrer les apports. On va suivre le poids. Ça, ça va être un indicateur important pour nous, pour justement éviter que par exemple de la perte de poids. Et, et on va aussi accompagner les patientes face à la chimiothérapie. Oui. Ça, peut-être, je peux laisser ma collègue Muriel parce qu'elle travaille en à
1: Muriel Perno, qui est diététicienne au CHU également, de nous dire un peu comment, selon la, la période, en chimio ou après chirurgie, comment ça se passe.
8: Donc moi, je travaille essentiellement en oncologie. Effectivement, je rencontre des patientes sous chimiothérapie et la priorité déjà, c'est d'avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Et après, en fonction des éventuels effets secondaires, on adapte aux effets secondaires l'alimentation pour permettre que ça se passe le mieux possible.
1: Bien sûr Et euh, il y a une bonne il y a une bonne écoute parce que les gens ne sont pas forcément euh
8: familiarisés
1: avec cette gestion de l'alimentation de santé, je dirais.
8: On reprend les points principaux avec eux, qui sont effectivement bah, les points que tout le monde connaît, hein, de manger euh, euh, des portions de fruits et légumes cinq fois par jour, d'accentuer sur des céréales complètes, de de, de, d'accentuer sur une alimentation maison, de limiter euh, les apports en alimentation trop grasse et trop sucrée quand euh, euh, l'alimentation équilibrée est suffisante. Et après, par contre, on adapte en fonction des de l'état de la patiente, s'il y a des buts de perte de poids et de dénutrition. Là, par contre, on est dans le combat et euh, on essaye de maintenir un état nutritionnel le plus stable possible et euh, dans ce cas-là, on encourage plutôt à enrichir l'alimentation pour permettre de stabiliser le poids et d'être le plus, euh, le plus résistant au traitement des et
1: c'est, c'est important, donc vous apprenez un peu, vous faites un peu de pédagogie avec les patientes et euh, vous avez l'impression que ça, fout. il y a une écoute
8: Alors il y a quand même énormément de questions concernant euh, le jeûne, les restrictions sur le sucre, sur la viande rouge, et euh, on reprend euh, avec eux les bénéfices d'une alimentation équilibrée et de ce fameux état nutritionnel qu'on essaie de préserver le plus possible. Et euh, effectivement, on, pour il euh, n'y a aucune preuve d'une efficacité euh, sur les études qui ont été menées d'une de se priver en sucre pour avoir une meilleure efficacité des traitements et euh, et au contraire le le métabolisme est suffisamment euh, malin pour s'adapter et euh, et contourner tout ça si jamais on est si jamais on est trop restrictif
1: donc euh, des résultats on essaye <rire> <rire> je vais tout savoir hein. Marion euh, Marion Garbet vous, vous avez euh... Vous êtes gynécologue au CHU également, à Montpellier, et vous travaillez notamment sur les symptômes de la ménopause, entre autres. Vous êtes confrontée finalement. Alors, pour nos auditeurs et pour la salle, qu'est-ce qui est spécifique Pas d'hormonothérapie Qu'est-ce qui est spécifique
9: quand on est en traitement Alors, donc, effectivement, moi, une partie de mon activité, je suis, donc, je suis gynécologue médicale, et une partie de mon activité, c'est de, d'ouvrir une, une fenêtre. Non, marche pas très bien. Une fenêtre d'intimité un peu pour pour les patientes et aborder les différents sujets et notamment la ménopause ou la sexualité. Euh, il y a effectivement certaines spécificités. Donc là, vous parliez d'hormonothérapie. Je pense qu'il y a peut-être un, un risque dans la compréhension pour les auditeurs parce qu'on parle d'hormonothérapie en tant que traitement, traitement du cancer aussi. du sein qui est en fait une anti-hormonothérapie. Donc globalement, les patientes qui ont eu des cancers du sein ne peuvent pas être traitées par l'apport d'hormones et donc on trouve des alternatives comme l'acupuncture, le yoga. Les antidépresseurs trouvent aussi leur rôle pour les bouffées de chaleur donc voilà, les, Dans les symptômes les plus couramment évoqués en consultation, ça va être tout simplement bah, le, l'apparition de bouffées de chaleur, parfois très dures pour des patientes qui n'étaient pas ménopausées, euh, des difficultés pour les rapports sexuels, la libido. C'est, c'est très variable et c'est juste aborder un petit peu ce qui se passe de, d'intime à la maison et qu'on peut pas trop aborder ailleurs.
1: Bien sûr, et je suppose que vous aussi, vous êtes dans une relation... Euh extrêmement intime avec les patientes et confidentielle et que vous pouvez les conseiller selon Alors, le cas.
9: La, la confidentialité, c'est évident. C'est, évidente, c'est, c'est bien c'est sûr la base de notre travail. Et oui, l'objectif vraiment de ces consultations, c'est de pouvoir aborder ces sujets-là qui nécessitent beaucoup de temps et qu'on peut pas aborder en consultation d'oncologie classique au milieu euh, de suivi. Déjà, les gens sont pas très
1: habitués à parler de ça. Donc, en cas de pathologie, c'est pire. Euh,
9: c'est, c'est vrai, mais euh, bon. C'est vrai, mais la demande est importante. Euh, mine de rien, en fait, euh, je pense que c'est plus le personnel de santé qui n'est pas habitué à aborder le sujet plutôt que les patients. C'est dit.
1: <rire> je vous remercie. Alors, je voudrais demander à Patrice Canaillet, quand on voit justement là un peu ce qui se passe, euh, ça avance, à votre avis, vous avez... Euh... Vous trouvez que ça avance par rapport à ce que vous, vous aviez en tête en tous les cas On a bien compris que vous aviez envie de, d'insuffler un peu de prévention dans l'école, même beaucoup. Mais là, quand vous entendez ces témoignages, qu'est-ce que vous vous dites Ça a avancé d'un cran
0: Mais Ce qui avance, c'est la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire euh, l'ensemble de ces, de ces associations fait un travail euh, incroyable. Donc, on ne mesure pas... Euh... On ne mesure pas l'importance de, de, de cet apport-là. Moi, je voudrais revenir sur quelques points qui ont été abordés et sur lesquels j'aimerais amener. On a parlé tout à l'heure de la connaissance de son corps et de l'éducation physique. C'est ça, l'éducation physique. L'éducation physique, telle qu'on l'a décrit, c'est apprendre à connaître son corps, apprendre ce qui est bon pour son corps, aussi bien en termes d'exercice, aussi bien en termes de besoins alimentaires. Et donc, il y a à la fois des connaissances qui sont des connaissances générales qu'il faut acquérir, mais c'est surtout apprendre à s'écouter. Alors, je vais dire, il y a peut-être un seul avantage à la maladie, il y a peut-être d'autres, mais en tout cas, il y a peut-être celui-là, c'est que je trouve que quand on est malade, on se recentre sur son corps. Quand on est en bonne santé, on a tendance à penser que c'est naturel, alors on néglige un peu son corps, souvent. Ouais. On l'oublie un peu. Hein on l'oublie, on l'oublie. Et donc, je crois que l'éducation physique, c'est ça, c'est apprendre à connaître son corps. Et ça, plus tôt on le fait, mieux c'est. Ne serait-ce que déjà pour mettre des mots face à ces sensations, à ce que l'on ressent. Deuxième sujet, je voudrais revenir sur, les, sur l'activité physique adaptée, et le travail qui est en train de, qu'on est en train d'essayer de faire avec la, avec la région. C'est de, d'abord de, de multiplier les gens, et notamment avec l'UFR STAPS, on travaille actuellement pour créer une antenne du côté de la Lozère et pour installer justement par rapport au territoire, pour installer des formations. Mais surtout, il ne s'agit pas de faire que de la formation, c'est-à-dire qu'on est OK pour développer ça, à condition que les mairies, enfin les communes, s'engage à embaucher ce genre de, 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 de personnes diplômées pour qu'à un moment, ce soit utile dans tous les territoires et qu'on n'ait pas à venir de 7 à Montpellier. Alors, bon, encore 7 à Montpellier, c'est, pas, et Cète, c'est quand même une grande ville, c'est quand même pas. Mais vous avez des territoires oculaires, en particulier, je parle de la Lozère, parce que c'est un sujet qu'on est en train de traiter en ce moment, où ça pose de vrais problèmes. Et là, il y a un isolement qui est, qui est important il faut y remédier. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Euh, le troisième sujet que je voulais... Euh, abordé et qui est important, c'est aussi les, l'apport des, des nouvelles techniques. Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert qu'avant. Alors, je, je, je pense en particulier à l'hypnose parce que c'est quelque chose, on en a, on en a parlé, c'est quelque chose qu'on a, qu'aujourd'hui on, on maîtrise de plus en plus. Et, alors, il faut faire attention parce que dans ces activités, voilà, il faut aller voir les, les bons spécialistes. Hein, tout le monde n'est pas... Mais quand vous avez la chance de côtoyer des bons spécialistes, ce sont des, des techniques aujourd'hui nouvelles et qui sont extrêmement, extrêmement efficaces pour, pour plein de choses. On apprend là qu'on peut les
1: découvrir euh, sous contrôle justement à l'hôpital avec des gens formés, au CHU. Avec des gens formés il y a quelques années, dire qu'au CHU on allait parler euh, d'hypnose ou de relaxation, c'était juste improbable.
0: La difficulté que l'on a sur laquelle il faut être très très précautionneux, euh, c'est le rapport à toutes les personnes euh, sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait quand on a un problème, c'est qu'on va chez les réseaux et, voilà, et tout le monde, et on va chercher. Et là, vous avez tout, quoi. c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est même effrayant. Et alors, ça va, ça va à la fois sur le, la partie diagnostic, ça va sur la partie soins, ça va sur la partie accompagnement. Et là, le problème, c'est qu'il y a finalement tellement d'informations, tellement de mélanges d'informations... Que c'est très difficile de pouvoir faire un choix, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, et vers quoi il faut aller. Et ça, c'est un, c'est pour ça que je pense que l'accompagnement par des professionnels est indispensable pour aider à faire le tri, parce que quand on est en situation psychologique un petit peu difficile, quand on, quand on est dans la maladie, euh, ben on a tendance par moment à se jeter sur tout quoi. On cherche on veut, un appui. Ben on veut tout faire, c'est-à-dire ouais. que voilà, on, c'est ce qui est normal. Il y a une recherche de la solution, et cette recherche de la de la solution, elle peut passer par des choix qui partent tous azimuts, et à un moment donné, ce n'est pas forcément la bonne solution. C'est pour ça que l'accompagnement est, me semble-t-il, indispensable.
1: C'est important, il est important, comme vous le disiez, que les collectivités locales, et la région en l'occurrence, s'occupent de ça, parce que ça permet d'avoir une politique publique concertée entre différents organismes.
0: Oui, alors, on ne va pas parler juste, mais L'ambiance. je vais juste dire, bon, parce que c'est important, moi je suis un débutant en politique, mais... Euh, vous savez que normalement, la santé n'est pas une... Non, la, c'est la, pas. la santé est, C'est, c'est, c'est régalière ça appartient à l'État. Euh, or, si on attendait l'État, euh, il y aurait quand même pas mal de problèmes. On l'a vu notamment pendant le Covid. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités se sont emparées de ce, de ce dossier. Alors, nous, je vais juste donner un exemple. Nous, notre... L'axe que l'on a choisi, c'est de travailler contre les déserts médicaux, notamment en installant des médecins et des maisons de santé dans les maisons, des médi... les maisons de santé médicales. Et justement, moi, je, je, me, alors je me bats. Non, je ne me bats pas, mais j'essaye de pousser pour qu'on aille au-delà des médecins et des kinés et qu'on installe, et qu'on installe justement dans ces maisons des, des gens qui vont s'occuper de l'activité physique adaptée pour les accompagner pendant et après la maladie. Donc
1: l'objectif étant, si j'ai compris, d'intégrer tous les soins-supports à terme dans ces maisons de santé.
0: Oui, techniquement. Oui, l'objectif c'est ça, c'est-à-dire qu'on est à proximité, qu'on est le réseau complet de personnes qui peuvent aider. Et là, il faut se partager le travail entre les différentes collectivités territoriales, entre la région, les départements et la mairie, pour avoir un, un panel de, de possibilités pour que les, les, les patients, à un moment donné, trouvent des solutions proches de chez eux.
1: Donc pour les associations, vous souhaitez intervenir là sur ces démarches, justement, est-ce que c'est un point positif là pour vous, de dire on a une, une action de, d'intérêt général et on est suivi?
3: Oui, il y a vraiment une, une réelle évolution depuis tant d'années sur euh, les interventions non médicamenteuses. Euh, les, les soins de socio esthétiques par exemple, sont de plus en plus reconnus, sont vraiment présents dans les hôpitaux, dans les associations, euh, l'activité physique adaptée. Nous, à Étincelle, on travaille par exemple avec les maisons sport santé qui, sont, qui luttent aussi contre ces déserts et qui sont un petit peu partout et qui proposent du coup une activité qui est vraiment plus adaptée. Et moi, je voudrais juste rebondir aussi sur... L'importance des professionnels, nous dans notre cas des bénévoles, en fait on, on fait vraiment la chasse aux pseudo euh, conseillers aux pseudo-intervenants euh, <rire> ou aux pseudo-thérapeutes. Euh, c'est la question de la formation qui est très importante parce qu'on peut être professionnel de l'APA en trois ans de formation ou en 40 heures, tout comme on peut être sophrologue en deux ans de formation ou en 10 heures. Donc euh, il faut vraiment faire attention quand on est avec un public spécifique comme le cancer et il y a énormément de dérives. Euh, chaque jour, moi j'ai vraiment des dérives, notamment même avec l'alimentation. C'est, je crois que c'est le pire en oncologie, euh, des personnes qui vont sur Internet et qui suivent tout et n'importe quoi avec des influenceurs, des réseaux sociaux, des etc. Donc, ouais. euh, Donc, c'est euh, vraiment le, on, on, on évolue, mais il faut quand même faire attention dans la démarche.
1: Marie-Morgane Lebert, euh, c'est extrêmement important, ces précisions que vous apportez là. Et vraiment, on se méfie des faux des faux gourous, quoi, en fait. Hein. On essaye euh, essayer d'aller à la source avec des gens formés. Barbara Pastre, vous êtes, vous, euh, dans une démarche justement de faire adhérer le grand public euh, à cette solidarité, à cette prise de conscience. Ça a un impact forcément sur la prévention.
2: Oui, et puis alors, nous, on intervient aussi dans des facultés. Là, on va intervenir dans la faculté de médecine le 19 octobre euh, sur un témoignage de dix jeunes filles qui ont eu des cancers à qui on a à qui on a dit, mais non, ce n'est pas un cancer, vous êtes trop jeune Et en fait, elles se sont battues, certaines et là je, je la rejoins, c'est-à-dire qu'elles vont sur Internet, elles sont nées avec des ordinateurs, hein. et donc il y a des déviances de gourous, il y a des, des jeunes filles qui vont jeûner, ce qui est complètement aberrant et c'est dangereux, et donc on intervient et ces jeunes filles vont témoigner parce que cette exposition que nous avons faite il y a dix ans, elles vont témoigner dix ans après ce qu'elles sont devenues. Et donc nous, c'était important d'intervenir à la fac de médecine parce que ce seront des futurs professionnels de santé et oui, c'était ça. important pour nous d'intervenir.
1: D'où l'intérêt justement de ces démarches transversales, l'intérêt d'être savoir qu'il y a des associations qui accompagnent, qui aident, qui, auprès desquelles on peut s'exprimer. Alors, Je voudrais préciser que c'est ce, ce plateau pour Octobre Rose est organisé à l'initiative des docteurs Duras, Rebel et Francini. Et on va passer un peu la parole à la salle pour quelques minutes, mais je voudrais savoir déjà si l'une de vous trois veut intervenir. Dans ce cas-là, rapprochez-vous du micro. Voilà, docteur
10: Durès. Oui, docteur Durès, tout à fait. Euh, bah, merci beaucoup du coup pour l'organisation de cette euh, conférence. Et je tenais à remercier donc, l'ensemble des participants. Merci d'être intervenu euh, ce soir. Euh, non, euh, pas de questions particulières, je pense que l'ensemble des, des sujets ont été bien abordés. Euh, voilà. Euh, pas plus. Alors, le fait que l'hôpital, le CHU, c'est l'institution
1: médicale par excellence, hein, justement, organise des plateaux comme ça, montre qu'il y a cette démarche transversale qui prend en compte toutes les facettes de la maladie et bien sûr en prévention, n'en parlons pas. Donc euh, ça, c'est important, c'est un message fort pour le public.
10: Oui, tout à fait. C'est vraiment, euh, on a beaucoup travaillé sur euh, sur cela euh, au cours de cette année. On tient vraiment à développer les soins de support euh, au sein du service de chirurgie. Et donc on peut compter sur des associations comme Étincelle, la Montpelliéraine. Et on les remercie pour cela. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment, on a vraiment axé les, enfin, au cours des dix dernières années, on s'est beaucoup axé sur la maladie, la prise en charge vraiment spécifique, les traitements spécifiques de la maladie, et peut-être pas assez sur justement améliorer le quotidien des patientes, les accompagner, leur faciliter la vie, mais les patients, mais également les accompagnants, les aidants des patientes. Et je pense qu'il faut vraiment, au cours des prochaines années, vraiment mettre l'accent sur ces soins de support.
1: Donc pour nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur euh, en vidéo, encore plus de monde à la Montpellier-Rennes, plus de gens qui vont à la source se renseigner et qui font de la prévention.
10: Bien évidemment, c'est le vraiment le message qu'il faut retenir de de, de cette de cette soirée. Tout à fait. L'activité
1: physique adaptée et la nutrition, ça n'est pas seulement quand on est malade, c'est avant.
10: Bien évidemment, prévention, hein, comme canaille, euh, l'a dit pointée, tout à fait euh, M. Canaillé, exactement. Et, mais ce n'est pas que, c'est vrai qu'on a mis l'accent euh, ce soir sur euh, bah, euh, l'activité, physique et la, pardon, l'activité physique adaptée, la nutrition, mais il y a bien, bien d'autres soins de support qui sont aussi importants, euh, mais que bien évidemment, on n'a pas, pas le temps d'aborder euh, ce soir, mais notamment euh, tout ce qui est soutien psychologique, euh, les addictions, euh, le tabac, l'alcool, euh, il faut vraiment euh, penser euh, à poser... Euh, euh, Plein de question hein pour Il y a les addictions, addiction trouver... refuge effectivement Exactement. et c'est
1: important de s'en occuper aussi. Tout je voudrais bien. savoir s'il y a d'autres questions dans la salle madame, attendez le micro voilà. Bonjour.
11: Alors c'est pas trop une question, je m'appelle Vanda et je suis la créatrice de Bulle de cancer ah, très bien. qui est à ma connaissance le premier carnet de bord euh, créé pour les femmes atteintes d'un cancer. Et j'avais pas vu le docteur Revel qui m'a un peu sauvé la vie quand même en 2019. Enfin, elle n'était pas toute seule, mais bon, grâce à elle, euh, j'ai une poitrine d'enfer. Et euh, concernant les soins de support... Le docteur euh, Rebelle a le sourire. Ouais, mais elle peut, franchement... Euh, concernant les soins de support, donc j'ai tout testé, moi, avec la Ligue contre le cancer. Et euh, j'ai tout détesté. Vraiment, euh, la passe, c'était un cauchemar. La sophrologie, j'ai stressé, c'était horrible. Les soins de support... Enfin, les soins des euh, esthétiques j'ai horreur qu'on me tripote, enfin bon, ça a été... Mais par contre, euh, ça a été génial pour moi parce que... Euh, je parle de moi, hein, mais bon, chacun parle de soi-même. Euh, j'ai vécu mon cancer d'une façon un peu solitaire. Et le fait de... Déjà, ça vous occupe l'esprit, ça vous sort de votre quotidien. Donc, c'est génial. Et le fait de me dire « Mais il y avait tant de personnes autour de moi... » Donc, de, de, d'associations hein, qui, 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 qui pas qui s'intéressaient à mon sort mais qui se préoccupaient de mon bien-être je me disais ouais quand même ça vaut le coup euh, de, de, excuse-moi je suis émue c'est marrant ça fait euh, 3 ans ça, 4 ans euh, donc voilà, donc les soins de super super si on aime, on n'aime pas, on s'en fout, il faut y aller et ça fait du bien, c'est vraiment euh, c'est
1: bien. un beau compliment
11: pour les associations ah, parce oui. que
1: finalement vous leur dites vous nous donnez la force de nous battre
11: tout à fait, euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est très très fort. Donc, qu'on aime ou pas vos activités, c'est mieux si on aime. J'insiste. Mais bon, euh, vraiment, voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc, je vous remercie et c'est génial. Et juste un petit truc, justement, par rapport à mon carnet de bord, là, on n'a pas abordé ça, mais le, le, la question de l'écriture manuscrite et du journal intime, c'est aussi quelque chose qui est.. Qui est Très important, je pense euh, dans les périodes compliquées de la vie et notamment euh, quand on a un cancer, parce que ça permet de prendre du recul, de se défouler, défouler tous ces oui. ces peurs, ces, enfin, tout ce qu'on veut, quoi, euh, ces joies, euh, ces trucs, et aussi de se repérer dans la dans le, le sa maladie. Donc dans euh, c'est comme euh, moi je m'imaginais comme si j'avais pris 20 ans de prison et je me disais ah une année est passée, deux années, trois années. Donc je cochais euh, mes mes séances de chimio et tout ça et donc ça permet de voir l'évolution et une perspective dans, de sortie et une perspective de sortie donc euh, voilà okay. très important l'écriture euh, manuscrite et, et le, le truc intime un
1: peu voilà merci, merci beaucoup pour ce témoignage c'est important quelqu'un d'autre bien sûr alors euh, Patrice Canailler aimerait réagir justement là-dessus
0: au contraire c'est très important alors peu importe vous avez parlé des activités que ce soit l'écriture autre chose ce qui est important c'est l'expression de ses émotions ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, l'une des difficultés auxquelles on est soumis et contraint, c'est de pouvoir exprimer des émotions positives et négatives et de ne pas les garder, de ne pas les intérioriser. Donc, ça peut être à travers l'écriture, ça peut être à travers tout un tas d'activités. Je partage complètement votre point de vue, peu importe les supports. Ce qui importe, c'est la finalité de ce qu'on fait.
1: C'est effectivement important. Quelqu'un d'autre veut intervenir dans la salle Oui Alors Marie Chomet, hein, donc vous êtes patiente et vous avez et, accepté de témoigner, je vous en remercie.
4: Et je suis kiné aussi euh, libérale D'accord. et donc euh, je me suis euh, un peu spécialisée en scénologie. Et je voulais juste euh, dire aussi euh, que le rôle du, du kiné euh, dans, en libéral était important aussi dans le suivi euh, des patientes et euh, voilà, je trouvais qu'on n'avait pas trop abordé ce sujet-là. Sur, euh, et que c'était une dimension quand même euh, euh, pour parler, pour être euh, soigné, ouais. touché euh, au niveau du sein, au niveau de, de, des opérations et euh, au niveau de l'accompagnement du sport. Euh, parce qu'après, on peut avoir des inquiétudes parce qu'on a des douleurs. Si on ne connaît pas son corps, on peut se pose, questionner à, à quoi ça correspond. Ça peut nous faire peur par rapport à la maladie. Donc voilà, le kiné est parfois euh, le premier interlocuteur qu'on va avoir euh, plusieurs fois ou une fois par semaine tout au long du traitement et parfois même après. C'est vrai qu'on parle beaucoup du lien
1: au médecin, mais le lien à kiné est extrêmement important puisqu'il porte un peu, il nous donne de l'énergie, il essaye, de, de, il vous suit dans la progression. Donc c'est une très belle précision. Quelqu'un d'autre, il y a d'autres questions Non, pas du tout OK. Est-ce que quelqu'un sur le plateau veut ajouter quelque chose? N'hésitez pas. Barbara, Pastre. Oui, hier, de notre déje-
2: hier, lors de notre déjeuner, il y a une femme. C'est vrai que c'est un long combat parce qu'on n'est pas sorti euh, tout de suite. Et elle nous a dit un mot qui, m'a, qui, qui nous a fait vraiment réfléchir. Elle a dit J'ai compris ce que ça voulait dire le mot patiente. Oh là là, c'est très fort. C'est très joli. Et très ouais, fort. Ouais, c'est joli
1: comme tout. Donc, ça, ça fait partie des choses qui redonnent l'énergie de repartir. Hein <rire> Vous voulez intervenir Non, c'est bon Écoutez, je crois que ce plateau touche à sa fin. On pourrait rester des heures, mais on est obligé d'arrêter là. Et je crois que euh, nous ferons d'autres activités, d'autres plateaux en public sur ces thèmes-là, parce qu'il faut répéter, donner des exemples et euh, s'attacher vraiment à chaque euh, type de situation. Je voudrais remercier les intervenants. Euh, Patrice Canaillet, conseiller régional en charge de l'attractivité du rayonnement de l'Occitanie et manager général de MBH, ensuite MHB, pardon, <rire> Justine Fourès qui s'occupe d'APA au CHU, euh, de même que Delaine Saint qui est thérapeutes au CHU, les deux diététiciennes qui étaient là, euh, Marianne Vidal et Muriel Pernaud qui sont diététiciennes au CHU également. Marion Garbet, gynécologue au CHU, et puis les deux associations. On a vu durant ce débat à quel point c'était crucial ce lien des associations avec les, les patientes. marie Morgan Lebert pour Étincelle et Barbara Pastre, présidente de la Montpellierenne. Nous sommes dans le cadre d'Octobre Rose. Merci à Marie Chomet d'avoir témoigné comme patiente. Ce n'est pas toujours très simple, donc merci de l'avoir fait, c'est très fort pour les auditeurs et auditrices donc nous sommes au Gazette Café en partenariat avec le CHU pour ce Café Santé qui s'est attaché à décrire les soutiens que l'on peut trouver dans le cas de cancer du sein, merci à tout le monde
0: C'était Café Santé le rendez-vous santé de Radio Aviva